0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Tech Talk, der Podcast Reihe von Computerwoche und dem CIO Magazin. Mein Name ist Martin Bayer, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Computerwoche und freue mich sehr, dass Sie bei uns reinhören. Unser Thema ist heute die weiter anhaltende Chipkrise. Es waren viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass ganze Produktionsstraßen in den Autofabriken stillstanden und Kunden teilweise Wochen auf neue Elektrogeräte warten mussten. Eine stark schwankende Nachfrage bestimmter Branchen, ein Brand in einem wichtigen asiatischen Halbleiterwerk, die Blockade des Suezkanals, Lockdowns infolge der Corona-Pandemie und, und, und. Das alles brachte die Halbleiter-Supply-Chain auf der ganzen Welt deutlich aus dem Takt Wie Politik und Unternehmen dagegen steuern wollen und welche Auswirkungen das auf unsere Wirtschaft hat, darüber möchte ich heute mit Frau Lola Attenberger sprechen. Frau Attenberger forscht am Digital Society Institute an der European School of Management and Technology in Berlin und beschäftigt sich ausführlich mit der Industriepolitik verschiedener Länder und den makroökonomischen Zusammenhängen im digitalpolitischen Bereich. Hallo Frau Attenberger, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich äh, da sein kann. Das freut mich.
0: Ja, Frau Attenberger, die, wie ich schon bereits gesagt habe, die Chipknappheit macht ja vielen Branchen schwer zu schaffen. Bei den Automobilherstellern standen ganze Bänder still. Teilweise, ich habe gelesen, Peugeot hat, hat zwischenzeitlich sogar wieder analoge Tachos in seinen Autos verbaut. Ähm, Waren aus Ihrer Sicht diese Probleme denn abzusehen? Oder war das Ganze dann doch eher eine eine Verkettung unglücklicher Umstände, vor allem gerade durch Corona?
1: Ob die Probleme abzusehen waren, ist äh, schwer zu beantworten. Was man sagen kann, ist, dass die Halbleiterindustrie sehr komplex ist und äh, sehr langwierig. Und äh, dass in der Wirtschaftskrise Produktionskapazitäten abgebaut wurden und äh, deswegen geringerer Nachfrage und zusätzlich äh, dazu haben möglicherweise Unternehmen keine interne Risikoanalyse durchgeführt oder just in time produziert, ohne ähm, wirklich auf Vorräte zu setzen. Und äh, wie lange jetzt die Chipknappheit noch dauern wird, ist schwer vorauszusagen. Statistiken zufolge geht man davon aus, dass der Markt ja weiterhin 6 bis 8 Prozent wachsen wird. Staaten investieren aber jetzt aktuell auch stark in die Halbleiterindustrie. Und was aber aktuell dann nochmal eine Schwierigkeit bedeutet, ist, dass ist der Konflikt jetzt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, weil das auch wieder die Lieferketten beeinträchtigen wird, ähm, weil eben zwei Unternehmen in der Ukraine ansässig sind, die ungefähr 50 Prozent des weltweiten Neongases ähm, in der der Produktion verwendeten Neongases äh, liefern, supplyen und das ist essentiell für die die Chipfertigung. Und was ich dazu anregen würde, ist, dass eben äh, Unternehmen ihre Lieferketten resilienter gestalten. Und äh, dass zum Beispiel, äh, sagen Forscherinnen des MIT und der HWR Berlin, dass das möglich wäre durch äh, digitale Zwillinge und Datenanalysen.
0: Interessant. Also generell ähm, quasi mehr Gespür und mehr Sensibilität dafür zu entwickeln, wo bin ich eigentlich abhängig und auch quasi so Szenarien durchzuspielen. Was passiert, wenn dort ein Problem auftritt oder an der Stelle mit einem Mal ähm, irgendwas schief geht? Also wirklich die gesamte Lieferkette und eigene Produktion als digitalen Spilling aufbauen? Wäre das aus Ihrer Sicht wirklich ein Weg?
1: Ich denke schon. Das Problematische ist aktuell, dass Unternehmen häufig selber nicht genau wissen, wer ihre Zulieferer sind und dass eben diese Transparenz entlang der gesamten Supply Chain äh, eigentlich auch für Unternehmen kaum ersichtlich ist. Aber die, äh, die Forschung sagt, dass das äh, natürlich äh, eine Möglichkeit wäre, wenn, wenn Lieferketten transparenter gestaltet werden und in, in einem Modell ein, 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 ein digitalen Abbild äh, dargestellt werden, dass man dort dann auch Lieferausfälle reduzieren kann, weil eben man mittels Prognosen ähm, vorhersagen kann, wo welche Materialien fehlen oder äh, noch hinkommen müssten.
0: Mhm. Spannend. Über den European Chips Act will ja jetzt die EU die Halbleiterproduktion hier in Europa kräftig ankurbeln. Die EU-Kommission will 43 Milliarden Euro in den Aufbau von von Forschung und neuen Fertigungsanlagen stecken. Ähm, Macht denn das aus Ihrer Sicht Sinn und welche konkreten Gründe stecken da dahinter?
1: Also Sinn macht es auf jeden Fall. Es ist ja jetzt eigentlich ein eher reaktives, industriepolitisches Instrument, was die EU da anwendet, weil ähm, eben andere Länder, also China hat schon angefangen, vor zehn Jahren in die Halbleiterindustrie zu investieren. In den letzten zehn Jahren etwa 140 Milliarden hat das Land dort investiert. Die USA hat kürzlich ein Gesetz verabschiedet, wo sie 47 Milliarden Euro investieren möchten. Und Südkorea hat hat mittels Steuervorteilen eben 409 Milliarden Euro der Industrie versprochen und Wenn jetzt Europa da nicht äh, irgendwie nachsteuern würde und ebenfalls die 43 Milliarden Euro oder ähm, ein gewisses Budget bereitstellt für die Industrie, würde das dazu führen, dass äh, Europa noch mehr Marktanteil verliert. Ob jetzt wirklich das Ziel äh, des European Chips Act, dass Europa wieder seinen Marktanteil erhöht, nämlich jetzt von aktuellen 10 Prozent auf 20 Prozent erreicht wird, Ist noch ein bisschen fragwürdig, wenn man betrachtet, dass eben alle Länder jetzt oder alle die viele Industrienationen in die den Bereich investieren. Aber es ist definitiv jetzt ab also in der Zeit, dass die die EU da auch industriepolitische Maßnahmen ergreift.
0: Welche Chancen haben denn diese Pläne aus Ihrer Sicht? Also Stichwort gerade digitale Souveränität hier in, hier in Europa. Das versucht man ja momentan gerade auch an anderer Stelle mit dem Projekt GAIA-X, also eine eigene europäische daten infrastruktur aufzubauen. Man, also ich persönlich sehe da immer so ja, einzelne kleine Fortschritte, bin aber nach wie vor sehr, sehr skeptisch, Gerade angesichts der Übermacht der großen Hyperscaler wie AWS, Microsoft und Google scheint der Kampf an der Stelle gerade ziemlich aussichtslos. Und jetzt in der Halbleiterbranche, ich meine, die wird ja auch von, von einigen wenigen großen Unternehmen mehr oder weniger weltweit dominiert. Intel, AMD, das sind so die Namen, die man aus dem PC-Geschäft kennt. Dahinter gibt es dann noch die, die großen Auftragsfertiger, Global Foundries, ähm, TSMC, Samsung, die ja riesige Anlagen in Asien betreiben. Also wie, wie schätzen Sie denn die Chancen dieser, dieser Pläne ein?
1: Ja, also die Chance liegt natürlich äh, darin, dass, dass da die EU auch äh, die Möglichkeit hat, eben mitzuspielen auf dem globalen Markt. Und ähm, was aber da jetzt noch nicht meines Erachtens mit reinspielt, ist, dass die ähm, EU und mit den Mitgliedstaaten zusammen wirklich definiert hat, was für sie digitale Souveränität eigentlich bedeutet. Wenn man sich anschaut, die Definition der Bundesregierung ist, dass äh, digitale Souveränität ist, äh, die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen ihre Rollen in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher auszuüben, äh, während andererseits die EU eher äh, digitale Souveränität in ökonomischer Hinsicht sieht und eben digitale Souveränität in Zusammenhang setzt mit den gesellschaftlichen und ökonomischen Abhängigkeiten von außereuropäischen Technologiekonzernen. Äh, Da muss man sich natürlich erstmal irgendwie verständigen, was was eigentlich das bedeutet und welche konkreten Schritte man Richtung digitaler Souveränität machen möchte als Europäische Union als äh, Staatenbund und zusätzlich dazu ähm, ist es natürlich so, dass ähm, bei dem Gaia-X-Projekt erstmal äh, der Ansatz auf Individuen eigentlich bezogen und auf Institutionen ein guter ist, dass man sagt, ähm, man versucht äh, Datenanalysen möglich zu machen und dabei äh, DSGVO-konform, aber wenn man das jetzt In ökonomischer Hinsicht betrachtet, dann ist es eben wiederum schwierig, weil äh, was jetzt konkret das äh, Gaia X, ähm, inwiefern das dazu führt, dass wir weniger Abhängigkeiten haben von ausländischen Technologiekonzernen, ist äh, äußerst fragwürdig, würde ich sagen.
0: Ja, zumal natürlich auch die die großen Hyperscaler bei Gaia X mitspielen und auch mitreden wollen, gerade was so die Definition der, der Standards betrifft, da will man sich natürlich keinen Konkurrenten da aufbauen. Ähm, Sie haben es gerade angesprochen, so diese unterschiedliche Definition der der digitalen Souveränität. Sehr, sehr, finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Ähm, Wie schätzen Sie denn da so die, überhaupt generell, die digitalen Kompetenzen auf Seiten der der Politik ähm, ein? Also glauben Sie, dass da die die Instanzen, also einmal hier in Deutschland und in Berlin und auch in der EU, in Brüssel da sind, wirklich diese Konsequenzen, die die Digitalisierung letzten Endes für Wirtschaft und Gesellschaft hat, wirklich zu durchdringen und auch wirklich abzusehen, was da passiert und warum ist da so dieser Aspekt der digitalen Souveränität aus Ihrer Sicht so wichtig?
1: Ja, meiner Ansicht nach, es ist ist da, so wird da politisch noch noch nicht genug äh, strategisch gedacht und nicht äh, wirklich orientiert an, an messbaren zielen wie man denn digitale souveränität erreichen möchte und auch die ähm, ja wie also wie ich gerade sehe so in de, in dem bereich in den einzelnen initiativen die es gibt um zur erreichung des, des zieles der digitalen souveränität äh, wird eben wenig, eigentlich geschaut, aber was genau bedeutet das für uns und ab wann wäre denn dann digitale Souveränität erreicht. Und wichtig, denke ich, ist digitale Souveränität insbesondere aus, aus drei Gründen. Das sind einmal die gesellschaftlichen Gründe, äh, nämlich, dass wenn wir, einen, also wir haben ja in Europa auch irgendwie eine gewisse äh, Werteunion, die eben Werte wie Demokratie, Menschenrechte, Gleichberechtigung oder hohe Umweltstandards auch äh, zugrunde legt, wenn äh, wenn es eben dann so ist, dass man sich zu abhängig macht von, äh, von ausländischen oder anderen Nationen mit anderen Werten, könnte man sich eben auch erpressbar machen, wie man jetzt ja in dem Konflikt mit Russland im Bereich Gas sieht, ähm, was Außerdem der zweite Grund ist, weswegen digitale Souveränität wichtig ist, ist eben der ökonomische, äh, der auch mit Verbraucherschutz einhergeht, weil äh, wenn wir eben ökonomisch nicht ansatzweise gucken, dass äh, Abhängigkeiten reduziert werden und ähm, in gewisser Weise den Markt steuern, dann äh, kommt es zu Mono- Monopolbildung und äh, diese müssten Mithilfe, digitale Souveränität ausbalanciert werden. Auch der sicherheitspolitische Grund ist der dritte Grund, weswegen ich denke, dass es wichtig ist, weil eben äh, sicherheitspolitisch ist es so, dass man, wenn man jetzt äh, sich vorstellt, äh, es käme zu einem Angriffskrieg äh, mit einem wichtigen Land für uns, einem wirtschaftlich wichtigen Land wie China, dann äh, könnte das eben auch dazu führen, dass wir keine Möglichkeit haben, um irgendwie zum Beispiel wirtschaftliche Sanktionen zu verhängen oder anderweitig äh, zu versuchen, uns da unabhängiger zu machen. Oder ja, das ist so der sicherheitspolitische Aspekt.
0: Mhm. Lassen Sie uns zurückkommen zum Thema Halbleiter und und Chips. Ähm, Wir sprachen über die Initiative der, der EU, die vielen Milliarden, die da reinfließen sollen. Ähm, die aktuellen Probleme werden sich ja damit nie, zumindest kurzfristig erstmal nicht lösen lassen. Es dauert Jahre, so eine Fabrikation hier, hier aufzubauen. Ähm, macht es denn aus Ihrer Sicht trotzdem langfristig gesehen Sinn, hier wieder eine Halbleiterbranche an den Start zu bringen und wie wettbewerbsfähig kann so eine Fertigung hier in Europa sein, gerade im Vergleich mit den, mit den asiatischen Ländern? Also, Gerade so die die Chipfertigung hat sich ja in den letzten zwei, drei Jahrzehnten zunehmend Richtung Asien verlagert. Ich vermute mal sehr stark auch aus wirtschaftlichen, ökonomischen Gründen. Das ist extrem auf Effizienz getrimmt, was ja wohl auch ein Grund ist für die, für die Knappheit. Diese Anlage arbeiten mehr oder weniger auf Anschlag, reagieren sehr schnell auf kurzfristige Schwankungen in der Nachfrage. Da wird ja nichts auf Vorrat produziert. Ähm, welche, welche Chance hat denn dann aus Ihrer Sicht eine... Halbleiterbranche in Europa?
1: Also insgesamt haben wir schon Akteure, die wichtig sind in der Halbleiterindustrie und vor allem äh, spielen wir auch im Bereich Forschung und Entwicklung eine wichtige Rolle. Also Und es gibt ja auch nicht äh, eine klare Trennung zwischen, zwischen Nationen und es sollte auch nicht das Ziel werden, dass wir, dass wir uns so klar abschotten, auch Ähm, Gerade im Bereich Forschung profitieren Forscherinnen und Forscher von äh, Forschungsergebnissen aus der ganzen Welt und äh, es ist da auch wichtig, weiterhin zu zu kooperieren und äh, zu kollaborieren und wir haben ja auch in in Deutschland zum Beispiel Infineon als als wichtiger Akteur in der Halbleiterindustrie und auch andere Unternehmen, die entlang der, der Lieferkette da eine Rolle spielen Genau, wichtig ist ist es natürlich, dass jetzt die Halbleiterindustrie, wenn sie gefördert werden sollte in Europa, dass sie eben, oder was ja jetzt der Plan ist mit dem Act, dass sie da eben vor allem auch marktorientiert und forschungsbasiert die Industrie aufbauen. Ähm, genau, aber in, ich denke, ganz ohne globale Kooperation oder äh, wird das nicht funktionieren und sollte auch nicht das Ziel sein.
0: Wie sinnvoll ist es denn aus Ihrer Sicht, die die großen Halbleiterhersteller hier mit mit an Bord zu nehmen? Also Intel hat ja angekündigt, in Magdeburg zwei große Fabriken zu bauen. Da fließen erstmal 17 Milliarden Euro. Intel will auch in anderen europäischen Ländern aktiv werden. Insgesamt könnten in den nächsten zehn Jahren 80 Milliarden Euro ähm, seitens Intel hier in die europäische Halbleiterfertigung fließen. Ähm, Ist es denn sinnvoll, mit diesen großen Marktführern zu kooperieren? Oder jetzt mal böse gesagt, wollen die eigentlich nur hier in Europa die Subventionen abgreifen, bauen ihre Anlagen, machen dann aber im Grunde genommen ganz brutal ihr eigenes Ding, produzieren das, was sie wollen, liefern dorthin, wo sie wollen. Und im Grunde genommen ist ihnen eigentlich die europäische Perspektive mehr oder weniger egal. Wie, Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich denke, in der Halbleiterindustrie ist es äh, schon wichtig, auch äh, mit den großen Unternehmen zu kooperieren, da die Industrie so komplex ist und spezialisiert, dass da äh, nur eine alleinige Förderung von KMUs nicht sinnvoll sein könnte. Äh, insgesamt ist es natürlich wichtig, dass da der, dass da der Staatenverbund oder dass auch die Staaten gewisse Regeln setzen und einen Rahmen schaffen und äh, das sollte eingebettet in eine eine Strategie passieren.
0: Wie wie sollte denn diese Strategie aussehen? Kann man man denn einer, einer Intel dann auch mal auf die Finger klopfen und sagen so, hey, Jetzt wollen wir das aber mal ein bisschen so machen oder wir brauchen eigentlich ähm, verstärkt bestimmte Chips für eine bestimmte Industrie oder für bestimmte Anwendungen. Also es wird ja auch immer differenzierter, es sind ja jetzt ähm, heutzutage nicht mehr nur so die klassischen PC- oder Server-Chips, sondern es geht ja wirklich auch um... Ähm, extrem spezialisierte Halbleiter für KI-Anwendungen oder eben dann auch für bestimmte Branchen. Also Autos sind ja heute fahrende Computer mehr oder weniger, die sehr spezielle Halbleiterprodukte benötigen. Glauben Sie, dass man da also auch so einen Konzern wie Intel da ein bisschen, ja jetzt mal salopp gesagt an die Leine nehmen kann und sagen kann, hey, wir haben euch jetzt hier Milliarden Subventionen gegeben, jetzt möchten wir aber auch, dass ihr mal in die oder die Richtung produziert.
1: Ja, das ähm, sollte natürlich möglich sein im Idealfall. Es es kommt da natürlich auch verschiedene Aspekte mit rein, beispielsweise eben die äh, die Regeln der der WTO, die ähm, Handelsabkommen, also das ist natürlich ein Aushandlungsprozess auch mit der Industrie. Auch hatte ich jetzt äh, ein kleines Forschungsprojekt zum Thema Te- Technologieregulierung, äh, wo eben wir uns auch angeschaut haben, was, welche Regulierer gibt es in, in Deutschland äh, in dem Bereich. Und es gibt schon auch äh, Wettbewerbsregulierungen, aber ich denke, dass eben eine Strategie in die Richtung äh, so aussehen sollte, dass Europa sich wieder, sie traut auch Industriepolitik anzugehen, das haben sie ja jetzt jahrelang eigentlich äh, nicht gemacht und dass sie äh, da auch wieder irgendwie eine, äh, dass sie da eine Strategie entwickeln, ähm, wie sozusagen strategisch wichtige Bereiche und äh, Technologiebereiche gefördert werden sollten und ähm, welche Marktmechanismen, welche Rahmenbedingungen das erfordert.
0: Mhm. Stichwort Industriepolitik. Politik, Europa und Deutschland hatte ja einmal eine sehr gute, eine sehr veritable Position im, im Halbleitermarkt. Ich glaube, so Anfang der 1990er Jahre hatten wir mal einen Marktanteil von, von über 40 Prozent an der weltweiten Halbleiterproduktion. Das ist jetzt die letzten Jahrzehnte sukzessive weiter runtergegangen. Momentan stehen wir, glaube ich, bei 9 oder zehn Prozent. Die fehlende Industriepolitik, war das mit ein Grund, warum wir da diese, diese einstmals gute Position aus der Hand gegeben haben?
1: Ja, ich denke schon, dass es eine, eine, ein Grund war, wenn nicht der Hauptgrund, da eben in, in dem Zuge der Liberalisierung und der 80er, 90er Jahre da eben gesagt wurde, wir sollten alle Barrieren abbauen, wir sollten es nur dem Markt überlassen, was sozusagen die ähm, ja, was produziert wird und welche, dass dass sozusagen die die Regel, der Markt reguliert sich von selbst, äh, ohne äh, staatliche Intervention, dass diese Regel nicht mehr aufgeht. Das hat sich ja jetzt gezeigt im Zuge dessen, dass dadurch äh, globale Monopole entstanden sind und äh, dass eben die, die Unternehmen nur nach den nach den günstigsten Materialien und äh, günstigsten Arbeitskosten geschaut haben und im Zuge dessen ihre äh, Produktionsstätten verlegt haben. Und deswegen denke ich, dass dass es jetzt wichtig ist, dass die EU das äh, das Instrument der Industriepolitik wieder betrachtet.
0: Jahrelang haben ja die globalisierten Lieferketten relativ gut gut funktioniert. Sie haben es vorhin gerade angesprochen, so der Krieg in der Ukraine und mit einem Mal fehlen bestimmte Grundmaterialien für die Halbleiterfertigung. Ähm, Müssen wir uns angesichts der aktuellen Krisen, eben wie Corona, wie ähm, der, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine grundsätzlich auf unsichere Zeiten einrichten? Und wie wie anfällig sind in diesen Zeiten dann eben global angelegte Lieferketten? Und wie könnte man so ein System grundsätzlich sicherer machen aus Ihrer Sicht?
1: Grundsätzlich braucht es auf jeden Fall unternehmensinterne Risikoanalysen, die zum Beispiel in so einem Modell eines digitalen Zwillings erfolgen können, mit transparenten Lieferketten und gleichzeitig eben zu der Verantwortung von den Unternehmen selbst gehört eben auch die staatliche Verantwortung hinzu und äh, dort also nicht nur staatlich, sondern auch europäisch gedacht wird, was, äh, wie kann man die, wie kann man die, die Produktion und wie kann man sich eben souveräner aufstellen, wie kann man das Ziel der digitalen Souveränität erreichen und nicht nur im digitalen Bereich, sondern wie kann ein Staatenbund eben souverän agieren, was eben bedeutet, Abhängigkeiten zu betrachten und äh, kritisch auch zu hinterfragen.
0: Ja, Unternehmen sollten also ihre Lieferketten stärker im Blick behalten. Eine Industriepolitik sollte wieder stärker Fahrt aufnehmen in Europa und Deutschland. Digitale Souveränität ist Wichtig heißt aber nicht, dass man sich grundsätzlich abschotten sollte und eine Halbleiterbranche in Europa hätte durchaus eine Chance, gerade weil wir auch im Forschungs- und Entwicklungsbereich durchaus unsere Stärken haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Attenberger, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für Ihre sehr spannenden Einblicke in das weltweite Ökosystem rund um Halbleiter und Chips. Dankeschön. Vielen Dank ebenfalls. Wenn Ihnen unsere heutige Podcast-Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann hören Sie doch auch einmal in unsere anderen Episoden rein. Es sind immer wieder spannende Geschichten aus der gesamten IT-Branche, die wir Ihnen hier präsentieren. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast-Kanal. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie heute wieder mit dabei waren und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss.